0: A gościem Radia Z jest pani poseł Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, liderka Częstocho częstochowska.
1: Listy częstochowskiej, tak jest. Dzień, dzień dobry serdecznie. panie redaktorze, dzień dobry państwu. To
0: zacznijmy od tej analizy, o której mówiliśmy w wiadomościach. Koalicja Obywatelska prawdopodobnie zwyciężyłaby w pięciu województwach, ale bardzo słabo jest w pani regionie śląskim. Co się dzieje?
1: Ja myślę, że to jest wynik no, tak zwanego kasusu kałuży. My straciliśmy województwo śląskie i nasi wyborcy mieli chyba do nas o to słusznie pretensje i żal.
0: Ale już odbiliście.
1: Teraz odbiliśmy, ale to się stało no, raptem parę tygodni temu. I zastanawiam się, czy też nie jest tak, że zła sytuacja w województwie śląskim i mnóstwo niezałatwionych spraw nie jest teraz przez wyborców widziana w taki sposób, że aha, Platforma znowu współrządzi Śląskiem, czyli to oni są wszystkie winni. Mamy, panie redaktorze, trochę czasu, nie za dużo, ale zapewniam wszystkich, że odbudujemy swoją reputację na Śląsku. Ja na pewno w Częstochowie będę walczyła nie o dwa mandaty na liście, na której będę, ale o trzy mandaty i to już będzie ten jeden poseł więcej, mam nadzieję, ze Śląska. Mówi się, że
0: kto wygry, wygra w województwie śląskim, wygra w kraju.
1: Tak, dlatego wygramy Śląsk i tu pewnie tą deklarację mogę złożyć i w imieniu posła Saługi i w imieniu naszego przewodniczącego Borysa Budki. Bierzemy się do pracy bardzo, bardzo ostro. Jesteśmy po klubie z naszym liderem. Tak energetycznie było.
0: Ale chyba nie z napojami energetycznymi.
1: Nie, absolutnie. Nie Było korzysta ene... pani. Było energety... Nie, to, to w ogóle takich rzeczy nie, nie, nie piję.
0: Czyli tylko kawa. Mhm.
1: Nie, ja nie powiedziałam, że nie piję alkoholu w ogóle. Yy, natomiast no nie jak pracuję na pewno. Więc klub to była praca i, i naprawdę wyszliśmy z tego klubu zwarci, silni, gotowi do opowiedzenia Polakom o tym, jaką Polskę... Yy, chcemy im zaproponować. Jesteście
0: silni, zwarci i gotowi i patrzycie, a tu to konferencja <grym wspólna <grym> Kośniaka-Kamysza z Hołownią. Żałuje pani, że nie pójdą prawdopodobnie z wami?
1: Ech, znaczy, panie redaktorze, ja nie, nie, nie będę się absolutnie pastwić nad y, moimi kolegami, czy liderami partii opozycyjnych. Tak jak powiedział mój szef y, na y, opozycji nie ma wrogów, wszyscy musimy grać do jednej bramki, musimy wygrać te wybory y, i odsunąć PiS od władzy. Y, Ale
0: to był cios w jedną <śmiech> listę, to wczorajsze wspólne wystąpienie Hołowni i Kośniaka Kamysza?
1: No, nie, nie mógł być ciosem, ponieważ y, nasz lider, premier Donald Tusk, y, dzień wcześniej... Na naszym klubie, zapowiedzianym tydzień wcześniej przecież, powiedział wyraźnie, słuchajcie, nie mamy czasu czekać, zaczynamy prekampanię, ruszamy 20 lutego, objeżdżamy 16 województw, będziemy w każdym powiecie, będziemy z naszą opowieścią o Polsce, o której marzą Polacy.
0: Czyli Donald Tusk sam zdecydował, że nie będzie jednej listy. Powiedział, już nie ma nie, na co czekać, tak? Nie,
1: nie, to nie tak. Donald Tusk zdecydował, że no, nie możemy dłużej czekać, przygotowujemy listy Koalicji Obywatelskiej i ruszamy w Polskę z prekampanią. Jeśli koledzy z innych partii opozycyjnych, małych, którzy boją się, że Platforma ich wchłonie, że stracą swoją tożsamość... Że ich
0: zmiażdży wręcz... Mm,
1: no tak, tylko my, panie redaktorze, na szali mamy polską rację stanu, dobrobyt polskich rodzin, polską po pozycję w Unii Europejskiej, świecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli naprawdę rzeczy fundamentalne, a na drugiej szali mamy interes partyjny. Ale przepraszam, Natomiast... czy
0: Hołownia i Kośniak-Kamysz kierują się interesem partyjnym?
1: No gdyby kierowali się interesem Polski, to po po tylu sondażach, po tylu badaniach, które jednak wskazują, że ta jedna lista, ona kiedyś dawała nam prawie 60%, tylko ta gadanina wokół niej i to niezdecydowanie naszych kolegów opozycyjnych, liderów mniejszych partii spowodowało, że ludzie też zaczęli się do tej listy właściwie tak ustosunkowywać, a może nie, no skoro oni nie chcą, to może nie.
0: Mówiąc Dzisiaj... krótko, Hołownia i Kośniak-Kamysz razem. To będzie błąd?
1: Nie wiem, nie mnie to oceniać. Ja mogę mówić o Koalicji Obywatelskiej i o tym, co my chcemy. A dlaczego ja... nie ma chemii
0: między Tuskiem i Hołownią, między Tuskiem a Kośniakiem-Kamyszem takiej, jaka jest między Kośniakiem-Kamyszem a Hołownią? Z czego to wynika? To jest kwestia różnicy pokoleń?
1: A skąd? Nie. A dlaczego
0: oni nie mogą się dogadać?
1: Ja myślę, panie redaktorze, że to jest kwestia różnicy celów. Powtórzę jeszcze raz. Donald Tusk nie chce być szefem największej partii opozycyjnej w Sejmie. Naszą ambicją, naszym celem i zadaniem wręcz, naszym zobowiązaniem wobec Polaków jest wygrać z A czego Wydaje chcą Hołownia z
0: Kosiniakiem Kamyszem?
1: No... Żadna z tych partii nie jest w stanie wygrać z pisem. Wygrać z pisem może tylko Platforma Obywatelska, szerzej Koalicja Obywatelska, bo mamy kilka punktów procentowych mniej y poparcia niż oni. Więc y no, 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 my jesteśmy tą siłą, która daje Polakom realną nadzieję szansę na wygraną. I, I my chcemy wygrać z pisem, tak, natomiast te mniejsze partie chcą, i, i, ja, i ja nie mówię, że to jest źle, one po prostu walczą o siebie, no, chcą wprowadzić jak najwięcej posłów do Sejmu. Tylko, że to jest, w każdej innej sytuacji, to byłoby myślenie e, racjonalne, natomiast dzisiaj, w mojej ocenie, naprawdę trzeba myśleć inaczej.
0: Czyli Hołownia i Kosiniak-Kamysz myślą nieracjonalnie?
1: Z punktu widzenia swoich partii bardzo racjonalnie, z punktu widzenia interesu politycznego Polski myślę, że nie do końca dobrze czytają nastroje społeczne i, i, i sytuację polityczną.
0: Mam dla Was bardzo dobrą informację: Koalicja Obywatelska będzie zajmowała się wyłącznie pisem i tym, jak odbudować Polskę po ich rządach. To słowa pani kolegi, pana Marcina Kierwińskiego sekretarza Generalnego Platformy, jak będzie wyglądać to zajmowanie się pisem.
1: Nie, nie, nie wiem, co, co to za słowa, pewnie jak zwykle wyrwane z kontekstu. Nie, no to jest e, 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 czytelny przekaz. Nie, to znaczy panie redaktorze, my, ja, ja słyszałam wczoraj, wracając za chwilę jeszcze do, do tej wczorajszej konferencji, słyszałam takie dwie rzeczy, że ma być jakaś lista wspólnych spraw, która ma dopiero powstać i... I, I że to bardzo ważne jest pierwszy krok. Po pierwsze, pierwszego kroku nie da się zrobić kilka razy, tak jak pierwszego wrażenia, i ty, tych pierwszych kroków chyba już było sporo, to po pierwsze, a po drugie, my listę wspólnych spraw już mamy i to jest to, o czym mówi Marcin Kierwiński także, ale uwaga, jeśli Pan za, zapyta mnie e, o to, co platforma i co koalicja chce zrobić, to ja już mówię.
0: Pytanie, czy zajmowanie się pisem? Jest lepsze niż pokazanie alternatywy wobec Pisu, czyli pokazanie Dla konkretnego panu już programu. No alternatywy wobec
1: pisu, panie redaktorze. Ale pierwszy punkt musi być taki: odebrać to, co pis ukradł, rozliczyć winnych, drugie, przywrócić praworządność, żeby środki z Unii Europejskiej, które są zagrożone już nie tylko z KPA, ale w ogóle z całej perspektywy, napłynęły do Polski. I trzecie. Po trzecie, trzeba wprowadzić stabilne otoczenie prawne, żeby wreszcie wyprowadzić Polskę z zapaści inwestycyjnej. To są trzy punkty, które trzeba zrobić już natychmiast zaraz po wyborach. To teraz wyborach. pięć
0: punktów krótkiej piłki. Pierwsze, fiasko jednej listy to osobista porażka Donalda Tuska. Tak czy nie? Nie. Mam ograniczone zaufanie do Szymona Hołowni. Tak czy nie? Tak. Tak? Tak. Władek i Szymon jeszcze będą nas błagać, żebyśmy razem wystartowali. Tak czy nie? Nie wiem. Jak przyjmiemy władzę, wsadzimy polityków PiSu do więzienia, tak czy nie?
1: Zgodnie z prawem, tak.
0: Najlepsze dla budżetu byłoby usunięcie kilku programów socjalnych, tak czy nie? Nie. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Ma Pani ograniczone zaufanie do Szymona Hołowni? Dlaczego?
1: Ponieważ przez dwa tygodnie liderzy opozycyjni umawiali się, że nie damy się wciągnąć w pisowską pułapkę, która polegała na, 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 na przygotowaniu ustawy, za którą PIS miał nadzieję, że nie zagłosujemy, i potem mógł mówić, że nie ma pieniędzy w Polsce z Unii Europejskiej, bo, bo opozycja. I ta ustawa wprowadzała pewne jednak zmiany pozytywne w zakresie tego testu niezależności dla sędziów i naprawdę można było spokojnie wstrzymać się od głosu, tak jak my to zrobiliśmy. Hmm.
0: I to zachowanie Szymona Hołowni, decyzja o tym, żeby głosować za odrzucaniem, redaktorze... to był błąd, to był cios hmm. w opozycję? W jedną yy, znaczy, na, wspólną linię opozycji?
1: Na pewno to rozbiło tę naszą linię. Mogliśmy na tym bardzo dużo wygrać, ale ja nie dlatego straciłam zaufanie to do dlaczego? pana Szymona Hołowni. Tylko y, dlatego, jak on przedstawił to i jak on o tym później mówił. Znaczy, jak mówił? No, pokazywanie siebie jako jedynego obrońcę wartości, podczas kiedy wiemy, że tak naprawdę było tak, że... Mm, Lider Polski 2050 nie był w stanie zapanować nad swoim ośmiosobowym klubem, bo Naprawdę? tam były różnice zdań. No to, to było nie fair. To było, to było nie fair wobec yy, całej reszty opozycji.
0: Jego punkt widzenia jest inny. Yy, opozycja głosując <coughs> tak jak głosując, yy, połamała swoje sumienia, bo wcześniej broniła konstytucji, a teraz zagłosowaliście za ustawą, która łamie konstytucję.
1: Zapewniam pana, że nie połamałam swojego sumienia, bronię konstytucji od siedmiu lat, chodzę nie, nie tylko w Sejmie, tak? chodzę także na manifestacje i nie da się... Uratować konstytucji, nie odsuwając PiSu od władzy. Polityka to pragmatyka. Odsuńmy PiS od władzy i zajmijmy się naprawą A wymiaru sprawiedliwości. sądzi Pani, że
0: to zaufanie również Donalda Tuska wobec Szymona Hołowni jest już niewielkie?
1: No, ja myślę, że premier sam o tym mówił i z pewnością zostało nadwyrężone. Ale powtórzę jeszcze raz. To nie Platforma Obywatelska zamyka jedną listę. My mówimy, nie czekamy, mamy swoich ludzi, mamy listy, przygotowujemy te listy. Ale jedziemy czyli de facto dajcie Polskę. do
0: zrozumienia, że no już nie ma szans na jedną listę. Musimy zająć się sobą.
1: Nie, to no, tak jeśli, jest jeśli Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz uznają w końcu. Może sądarze im na to zwrócą uwagę, że jednak warto iść na jednej liście z nami. Ja, na, ja jestem gotowa ustąpić swojego miejsca, obojętne jakie partia mi wyznaczy na liście.
0: O, to ciekawa deklaracja. Jakie jest Pani zdaniem największe osiągnięcie rządów POPSL, którym Pani mogłaby się pochwalić, gdyby Panią obudzono o, o północy?
1: Co znaczy, Pani przychodzi takich, do głowy? Takich yy, ta, naszych osiągnięć jest bardzo dużo, ale myślę, że no jedno, na, najwa najważniejsze, mówię. najważniejsze, Panie redaktorze, jest to, że zbudowaliśmy yy, tysiące autostrad, kilometrów autostrad, dróg yy, ekspresowych, zbudowaliśmy drogi powiatowe. Ja powiem dlaczego to jest takie ważne. Bo w czasie wielkiego kryzysu finansowego, takiego jakiego nie było i on jest nieporównywalny ani z pandemią, ani z kryzysem gospodarczym czy energetycznym wywołanym wojną. To był dużo większy, długotrwały kryzys. My w tym czasie stworzyliśmy taką sieć dróg, że dzięki temu w Polsce powstają tysiące setki tysięcy miejsc pracy. Czyli autostrady
0: i... są symbolem rządów w Platformie psl
1: tak? Infrastruktura i, i inwestycje. To jest nasza, bo to jest długotrwały rozwój.
0: Bo wie pani, co politycy PiSu mówią? Oni twierdzą, że symbolem rządów PO-PSL jest brutalna pacyfikacja pod Jastrzębską Spółką Węglową, broń gładkolufowa to jest wymierzona obrzydliwe. w górników. Znaczy, Panie
1: doktorze, to, że oni wczoraj przyprowadzili górników i że ci górnicy się dali zmanipulować, wie pan, że ja myślałam, jak pani Witek zaczęła mówić o tych górnikach, że chodzi o, o, o górników z kopalni Wujek, że chodzi o stan wojenny. Jakim prawem w ogóle mówią o tym, że y, jakaś y, banda y, bandytów Wtedy wdarła się do protestu górniczego i zaczęła niszczyć mienie publiczne i policja zareagowała tak, jak musi reagować, jeśli dzieją się takie rzeczy. Czy pan wie, że prokuratura zarządzana przez pana Zbigniewa Ziobrę wydała już naprawdę ostateczny wyrok w tej sprawie, umorzyła tę sprawę? Znaczy, Czyli to nic była się tam... banda? Powtórzę jeszcze raz, do górników strajkujących, być może słusznie, dołączyli się zwyczajni chuligani. Chuligani, którzy wyrywali płyty chodnikowe i rzucali w budynek. Naprawdę chce pan, żeby polska policja nie reagowała w takich momentach?
0: Bo wicepremier Sasin właśnie opublikował wczoraj taki spot, który którym kłamcą, zbija obrazki z interwencji policji ze słowami Donalda Tuska, który mówi, że mówienie, iż Platforma strzelała do górników to kłamstwo.
1: Tak, to kłamstwo. My nie znaczy policja nie strzelała wtedy do górników yy, tylko yy, to byli huligani ale niektórzy górnicy już
0: tak powiem byli ranni tam to, to może przez Panie przypadek. Ale jednak
1: to że naprawdę no, t, 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 proszę się nie wpisywać w tą obrzydliwą pisowską propagandę. No jak pan może powtarzać takie bzdury, że w czasach Platformy Obywatelskiej ktoś strzelał do górników? W Polsce takich słów nie wolno wypowiadać. Poseł, do górników ja panią strzelali proszę tylko o o komentarz.
0: O komentarz. Tak,
1: ale jestem tu emocjonalna, ponieważ kłamstwa pisowskie i to, co oni robią, z umysłami ludzi, którzy nie pamiętają 2015 roku, bo mamy dzisiaj 2022, dorośli dzisiaj ludzie, młodzi byli wtedy dziećmi. Znaczy, nie wolno tego robić. Czyli sam, Tak, jak nie wolno było wmówić ludziom nadużycie. że był zamach smoleński, tak nie wolno mówić, że ktoś strzelał do górników, bo to jest po prostu nieprawda.
0: Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy, Michał Sis. Jak przy obecnym wielkim zadłużeniu dalszych budżetach z ogromnym deficytem oraz przy wyprowadzonym długu w funduszach poza finanse publiczne można w końcu odwrócić całą tę machinę? Proszę o krótką odpowiedź.
1: No przede wszystkim, powtarzam to od dwóch lat. Jak przywrócimy praworządność, przywrócimy wiarygodność Polski i reputację na rynkach finansowych. Popłynie strumień pieniądza na inwestycje z Unii Europejskiej. To spowoduje, że wzmocni się polski złoty, że będą niższe koszty obsługi długu, a spowodowanie, że te nieszczęsne fundusze pozabudżetowe zostaną przywrócone pod kontrolę sejmową i to obiecuję, że stanie się natychmiast po wygranych przez nas wyborach. W pierwszych studniach? Tak, kontrola, kontrola sejmu nad wydatkami funduszy, które są w BGK i które są rajem wydatkowym pana Morawieckiego. Nie będzie
0: już absolutnie żadnych funduszy poza kontrolą Sejmu? Poza
1: kontrolą Sejmu nie będzie żadnych Ani funduszy. Ani jednego? Ani jednego. Tylko proszę nie rozumieć tego tak, że wprowadzimy je natychmiast do deficytu budżetowego, bo to by znaczyło, czy, czy, czy do tego długu liczonego metodologią polską, bo to by znaczyło, że PiS wysadzi Polskę w powietrze, bo ten yy, dług mógłby wtedy przekroczyć 60%, czyli dług konstytucyjny. Ale czym innym jest wprowadzić od razu fundusze do budżetu, a czym innym wprowadzić kontrolę. Yy, parlamentarną Jasne. Nad.
0: Kolejne pytanie, Jakub. Yy, czy gdy wrócicie do władzy, zostanie podniesiony zasiłek pogrzebowy, obniżony przez Was zresztą? To,
1: to powinno być, panie redaktorze, pytanie do PiSu, ponieważ na koniec tego roku, czyli po ośmiu latach rządów PiSu, yy, skumulowana inflacja wyniesie ponad 50%. Ponad 50%. Czyli to PiS sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, co z tym zasiłkiem, bo jak my obniżaliśmy zasiłek, to zrobiliśmy to dlatego, że zakłady pogrzebowe niektóre zawyżały specjalnie koszty pogrzebu, no bo jak państwo daje, to się bierze. No nie wolno... Yy... Nie wolno pieniądza publicznego, pieniądza podatników lekceważyć. my Patryk tego nigdy nie robiliśmy.
0: Patryk Borys, co z kredytami złodówko, złotówkowymi? Przyszły rząd, jeśli pani będzie jego częścią, ma jakiś pomysł na ulżenie kredytobiorcom? Jeśli tak, jak i kiedy byłby wdrożony?
1: To znaczy na pewno trzeba będzie spowodować także zmianami legislacyjnymi, ale także pewnie rekomendacjami KNF-u, to jest kwestia tego Komitetu Stabilności Finansowej, który musi współpracować z KNF-em, spowodować, że więcej kredytów to będą kredyty na stałą stopę procentową, że banki więcej ryzyka będą brały na siebie i to na pewno trzeba będzie zrobić, ale... Może
0: pani dzisiaj zadeklarować młodym ludziom, że w pierwszych dwóch latach przyszłych naszych rządów, jeśli wygracie, e, będą mieli większe szanse na zdobycie własnego mieszkania?
1: To na 100%. To niekoniecznie... na 100 na, na... A jaka
0: będzie skala tej na, pomocy? Na... No, Albo to... poprawy?
1: Znaczy, nie, nie, panie że no, nie, nie umiem tego panu powiedzieć teraz w procentach, natomiast na pewno mamy pomysł na budowanie mieszkań na wynajem, tańszych mieszkań, bo nie każdego Polaka stać na kupienie własnego mieszkania. Co więcej, młody człowiek nie zawsze wie, gdzie będzie e, mieszkał, a, a, a już na studiach młodzi ludzie zaczynają pracować, chcą się usamodzielnić, e, wyjeżdżają ze swoich małych miejscowości, więc muszą gdzieś mieszkać. Mamy pomysł na y, mieszkania na wynajem budowane we współpracy z samorządami. Trochę tak jak budowaliśmy schetynówki. Natomiast jeśli chodzi o kredyty, proszę pamiętać, to co się dzisiaj dzieje z kredytami złotówkowymi, to jest niekompetentna polityka monetarna pana Glapińskiego y, i także fiskalna tego rządu. I oczywiście będziemy pewnie schodzić, znaczy ta inflacja będzie spadać, ale tu nie da się niczego zrobić na szybko, natomiast pomoc powinna być dla kredytobiorców no, bardziej celowana. Naprawdę nie wszyscy potrzebują pomocy, nie wszyscy kredytobiorcy.
0: Bromant Tan, jak to możliwe, że przez 8 lat rządów Platformy nie było pieniędzy na 500+, a przez 7 lat rządów PiSu są?
1: W pytaniu jest fałszywa teza. Po pierwsze premier Morawiecki w pierwszym roku swoich rządów powiedział na zamkniętym zebraniu do pisu: no wiecie przecież, że pieniędzy na 500 plus nie ma i że to są pieniądze z kredytu. Ale są. Jeśli... Rzeczywistość
0: pokazała, że, że się znalazły. No
1: to ja panu powiem jak się znalazły. Po pierwsze każdego roku PiS zadłużył Polskę przez 8 lat swoich rządów na 100 miliardów złotych. To jest 2,5 programu 500+. Każdego roku zadłużyli nas na 100 miliardów. To znaczy, że tych pieniędzy nie było. My wszystko, co mamy, w cudzysłowie mówię, dzięki Pisowi, mamy na kredyt i za to wszystko będziemy płacić. Ale dzisiaj a chwali, mieli te, a stan dlaczego mieli, a dlaczego może się rozdać? zmniejszył
0: w stosunku do 2015 roku? Ale wie pan dlaczego, roku? panie
1: redaktorze? No bo mamy galopującą drożyznę, szalejącą inflację i to powoduje, że ten PKB, do którego oni porównują dług, to naturalne, no tak nam spuchł i tak urósł, że rzeczywiście ten dług zmalał. No, naprawdę, tam gdzie jest ogromna, w Turcji zmalał jeszcze bardziej w tych krajach, które mają horrendalne, e, horrendalną inflację. No tak, ale, PKB jak, ma, e, ale bardzo jak porównamy rośnie. stan
0: zadłużenia, nie wiem, Polski z, z Włochami, z Francją, e, to ma naprawdę pan rację? jesteśmy Jest, w takiej
1: Moglibyśmy się cieszyć, gdyby nie to, że mamy y, zadłużenie trzy razy mniejsze niż Grecja a koszty obsługi długu w relacji do PKB mamy takie same prawie jak Grecja, czyli około 3% PKB kosztuje nas Obsługa długu. Co to znaczy? To znaczy, że Polska pod rządami PiSu jest niewiarygodna, że ma bardzo dużo płacimy za polskie obligacje, za polski dług. No i to, i to na pewno będziemy zmieniać. Jak Kolejne
0: pytanie. Dług. Negatywista. Czy Platforma zamierza realnie wprowadzić kwotę wolną od podatku, zlikwidować podatek belki, zwiększyć progi podatkowe?
1: To znaczy tak, ja rozumiem realna kwota wolna od podatku, pan mówi o tym, że dzisiaj nie mamy żadnej kwoty wolnej od podatku, bo nawet moja mama, która ma 1700 zł emerytury płaci 9% składki zdrowotnej, która de facto jest zwyczajnym podatkiem i nie może sobie odliczyć faktur na lekarstwa, jak wszyscy seniorzy w Polsce.
0: Czyli co nieprawdziwe są te informacje eee, ze strony rządu, że, że 80-90% ludzi zyskało na Polskim Ładzie?
1: Nie, nie są prawdziwe, ponieważ PiS liczy PIT, a nie liczy składki zdrowotnej. Tymczasem składka zdrowotna, szczególnie po tym, jak PiS niestety ukradł 9 miliardów złotych, niektórzy mówią 13, zależy jak się liczy, z ochrony zdrowia na ten rok. To, ukradł? Tak, bo z budżetu państwa miała być dotacja do nfz w wysokości około 9 miliardów złotych, ale jak PiS zobaczył, że wyższa składka ściągnięta z przedsiębiorców spowodowała z że tych pieniędzy jest właśnie o te około 9 miliardów więcej, no to z budżetu pieniędzy nie dosypał. Poza tym zrobił jeszcze tam inne rzeczy. Dzisiaj ci, co płacą składkę, płacą za tych, którzy nie pracują, za, za, za bezrobotnych, a do tej pory to było finansowane z budżetu. Teraz pan finansuje osoby, które nie pracują, a są przecież ubezpieczone, bo takie mamy prawo.
0: Minister Czarnek zapowiedział wczoraj w Sejmie, że organizacje pozarządowe, które otrzymały pieniądze na zakup nieruchomości, podpisują aneksy do umów i te nieruchomości nie będą mogły być zbyte przez 15 lat. To dobry ruch?
1: E, fasadowy, to znaczy pan Czarnek powiedział tak, tak rzeczywiście chcieliśmy ukraść Polakom kupę pieniędzy za 5 lat i uwłaszczyć się na willach, nieruchomościach i tak dalej, ale y, trochę głupio wyszło, bo wszyscy się o tym dzięki pani Szumilas i pani Lubnauer i TV owi y, dowiedzieli. W związku z tym y, wycofamy się rakiem i uwłaszczymy się i ukradniemy to za lat 15. To Minister nie jest dobra wiadomość. wczoraj
0: mówił, w Sejmie pewno pani słyszała, żeby nie mierzyć go... w waszą złodziejską
1: miarą. Ja nie chciałabym komentować w ogóle ministra Czarnka, ponieważ to jest postać, która nigdy nie powinna pełnić żadnej funkcji w życiu publicznym. Dlaczego? Zachowuje się jak i prostak i w dodatku okazuje się, że jest oszustem. Oszustem? No tak, panie redaktorze, cały ten y, konkurs to było jedno wielkie oszustwo. No Nie można y, udawać, że projekt Wielka Polska to jest projekt edukacyjny. To jest propagandowy, partyjny projekt, który nagradza ludzi związanych z pisem, tych, co głosują na pis, tych, którzy uprawiają propagandę pisowską, jak pan Wilstein, pan Krasnodębski, pan Legutko. Znaczy, tych y, oszukańczych y, konkursów, od pana Glińskiego, Ziobry, Czarnka e, i całego szeregu innych jest, jest cała masa. Ale wczoraj słyszałem, jest jak pan masa.
0: minister Czarnyk wypominał wam, opozycji, że miasta rządzone przez samorządowców z Platformy wydają powielokroć większe kwoty na swoje zaprzyjaźnione fundacje. Wspominał, że w Warszawie to prawie 300 milionów dotacji poszło? Jak, jak to wygląda? Czy rzeczywistość w samorządach jest inna niż rzeczywistość w obecnym rządzie?
1: Ja sobie wczoraj Nie jest tak, że ja politycy jednej opcji
0: sprzyjają jednym fundacjom, a politycy drugiej Nie, inny. nie,
1: nie, panie redaktorze, nie dajmy się wkręcić w to pisowskie kłamstwo. Warszawa, Caritas Warszawski dostał około 17 milionów dotacji na prowadzenie swojej działalności, Stowarzyszenie Świętego Brata Alberta, około 7 milionów. Naprawdę to nie jest tak, że w czasach Platformy Obywatelskiej... Znaczy w ogóle, co to znaczy prawicowe, lewicowe? konkurs dla NGO-sów polega na tym, że ustala pan pewne cele, zadania, które chce pan, żeby trzeci sektor zrealizował, bo robi to lepiej niż rząd i taniej. No i wtedy ci, którzy odpowiadają odpowiednim kryteriom ustalonym w tym konkursie, wygrywają. Czy są z lewicy, czy z prawicy, nie ma żadnego znaczenia. To w czarnka głowie, w głowach PiSu siedzi to, że musi wygrać ten, kto będzie wychowywał nowego człowieka. No dobrze, człowieka PiSu.
0: Ale powie pani, że pan minister Czarnek złamał prawo?
1: No, ja to już powiedziałam. Oni stworzyli system korupcyjny, czyli najpierw zmieniali ustawy w taki sposób, żeby można było kraść, potem zaczęli kraść i potem taki pan Soboń, minister finansów, który powinien każdą złotówkę oglądać, wychodzi i mówi to jest zgodne z prawem, to jest transparentne. Wie, wie pan... Co zrobicie,
0: jak przejmiecie władzę z tym przepisem?
1: Mm, no ja myślę, Wcofnięcie że... Go? Y znaczy,
0: Zmienicie tę ustawę?
1: Kodek, z pewnością. Kodeks postępowania cywilnego mówi, że czynność prawna, która jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego, nie, nie, nie istnieje. Z, z mocy prawa ona jest nieważna. I ja myślę, że takie będą te konkursy.
0: Czyli uważa pani, że one będą unieważnione?
1: na pewno oddamy, zresztą nasze posłanki już to zrobiły, oddamy sprawę do sądu, oddamy sprawę do prokuratury i jestem pewna, że niezależne sądy, które już nie będą się bały, że, że, że nie wiem, sędziego wyrzucą z pracy, pozbawią środków do życia i tak dalej, i tak dalej, co robi się obronie że po prostu będą o tym decydować zgodnie z prawem. Ostatnia, ja nie wiem, jak te sprawy się rozstrzygną.
0: Ostatnia sprawa. Pani poseł, po południu, późnym południu ma być dzisiaj głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Jaki pani przewiduje scenariusz?
1: No niestety nie jestem tu optymistką. To znaczy jest szansa, żeby rzeczywiście ta ustawa była zgodna z konstytucją. I, ale
0: rozumiem, że poprawki zostaną odrzucone.
1: Znaczy, my, Koalicja Obywatelska, zagłosuje jak jeden mąż za wszystkimi poprawkami Senatu. E, nie wiem, co zrobi Polska 2050. Nie wiem, co zrobi... Chyba e, też zagłosuje. Pan... Taka
0: jest deklaracja Szymona Hołowni.
1: No, mam nadzieję, że tak. No ale pan Ziobro z et consortes będą przeciwko. No co? Bo oni, I... panie redaktorze, oni udają, że że, 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 że w ogóle chcą środków unijnych. Oni chcą pokazać światu, może, może Morawiecki wie, że bez tych środków w ogóle nie mają żadnej szansy na, na, na przetrwanie, że po prostu... A na przetrwanie
0: w sensie budżetu, czy na przetrwanie w sensie zwycięstwa i w jedno i
1: drugie. Tak naprawdę i, i, i jedno i drugie. Ale proszę zobaczyć, że oni udają no, to, co robią z wiatrakami, to, co robią z konsultacjami społecznymi, które są też kamieniem milowym, konsultacje społeczne ustaw. Przecież tego nie Naprawdę udają, że chcą. Dobrze, KPO. to yy,
0: puentując, ustawa prawdopodobnie przechodzi w takim kształcie. I prezydent ma i co Właśnie, prezydent ma pasztet?
1: No tak, bo przecież cały czas krzyczał, że ta ustawa jest absolutnie niedopuszczalna, bo ona, no, tak jak pan prezydent mówi, jego prerogatywę, czyli powołanie, mianowanie sędziego, no w pewnym sensie mu ogranicza, bo wprowadza rozszerzony ten test niezawisłości sędziowskiej, który może przeprowadzić też skład porzekający w jaki sposób zje sąd? ten pasztet? Ja myślę, że, ja myślę, że tak jak zawsze, tak jak każe Jarosław Kaczyński. Ale prezydent,
0: słyszałem, nie spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim od ponad dwóch i pół roku.
1: Ale to chyba dlatego, że pan Jarosław nie bardzo chce, a nie pan Andrzej, więc... Ja myślę, że, że prezydent Duda podpisze. podpisze tę ustawę.
0: Tylko podpisze, czy jeszcze na przykład wyślę ją? No myślę, że, że
1: może podpisać i tu wyjdzie i będzie, jak ten Rejtan mówił, że on nie chciał, ale, ale dla Polaków to zrobił, po czym wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, a ten niestety Trybunał, którego nie mamy przecież, zrobi to, co tu znowu Zobaczymy, pani czy pani każe.
0: prognozy się sprawdzą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dziękuję i Dziękuję.
1: miłego dnia. Dobrego dnia państwu. Dziękuję i bardzo. Panu. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.